0: 聖書を読みします本日の聖書箇所、ヨハネの福音書20章, 20章19節から23節になります。ヨハネの福音書20章19節からお読みいたします。その日、すなわち、週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて、戸に鍵がかけられていた。すると、イエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは死を見て喜んだ。イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を遣わされたように、私もあなた方を遣わします。こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許さずに残すなら、そのまま残ります。以上になります。お祈りします。愛して天,天皇お父様、この週もあなたの温かい見手に包まれて平夜のうちに過ごすことができましたこと、ありがとうございます。そしてこの晩、愛る兄弟すともきますこと、ありがとうございます。この週も今日も、あなたの力ある言葉が語られることありがとうございますこれから語られる大角先生の上に豊かな油注ぎがありますようにまた聞く子どもたちの心も整えてくださいこの時を感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたしますアーメン。
1: こんばんばは、えー、クリスチャンホームのご両親あるいはお孫さんを持ってる方は、えー、子どもたちを本当に、まあ、信仰に導きたいと心から願っていらっしゃると思うんですけれども、えー、あるお父さんがね子どもたちに、まあ、特に息子さんにですけどもあの伝えたんですね聖書は良いことをするように書いてあるんだから毎日一つはね良いことをしようよこういうふうに、えー息子に教えました。するとね「お父さん僕ね今日良いことしたよ」お「おお本当かいいね何したの?」ってこういうふうに聞いたそうですするとね「今日はね愛ちゃんのうちに遊びに行ったんだけどそしたらねあのおばさんもう少しで僕帰るよ」って言ったらおばさんにっこりしてそうって言って、えー「おばさん喜んでくれたんだ」って「だからね僕は良いことしたんだ」と。言いました。まあね、えー、良いことかどうかわからないんですけれども、少なくともおばさんにとっては良いことだったわけですが、えー、キリスト教の中心といったら何でしょうか良いことをすることなのか人を愛することなのかまあいろんな意見がありますよね。ここに十字架がありますね。十字架、イエス様のこの素晴らしい愛。これが中心だ。まあそれも本当でしょう。でも、キリスト教の中で、どうしてもこれはなくてはいけないというものがある。これは、パウロがこう言ったんですね。もしこれがなかったら、私たちは真実といっても、最も世の中で哀れなものであると。それは何かというと、イエス様の復活です。もしイエス様が十字架で死んだということだけで終わるならば、そうですね、愛に満ちた非常に、えー、自分を献身的に自分の命を捧げる、その偉人のために私たちは生活をする、捧げていくっていうことでしょう。確かにイエス・キリストは世界偉人連の中の一人ですから、でも本当にそのような人のために私たちは命を捨てることができるのか。もしね、イエス様がただ十字架で死んでいただけだったら、多分一時的にはキリスト教を広がったかもしれないけれども、決してこのような世界宗教として世界の人口の三分の一以上がイエス様を信じるような状況にはなっていなかったと思います。早晩多分キリスト教は歴史から姿を消してしまったんじゃないでしょうか。なぜならば、第一世代のクリスチャンたちはイエス様のために命を差し出し出たんですでもねただ十字架で死んでしまったその惨めな男のために命を差し出すっていうことがあるだろうかでもあの人たちは弟子たちは皆イエス様のために命を差し出して喜んで死んでいったわけですユダヤ教の安息日は土曜日ですけれどもクリスチャンたちは日曜日をまあ成立をしました日曜日に集まって礼拝をするようになったんです。その理由は日曜日の朝にイエス様が蘇ったからでした。だからキリスト教になってからクリシャンたちはこの日曜日、つまりイエス様の復活をその信仰の土台に据えたと言ってもいいでしょう。今日のテキストが、えー、読まれたらわかりましたようにイエス様の復活、蘇られた日の夕方のことであります。マリアからイエス様が蘇ったことを聞いた弟子たちは、それでもユダヤ人たちを恐れて、扉に、戸に鍵をかけて、隠れて戦々恐々としていました。もしユダヤ人たち見つかるならば、自分もイエス様と同じような目に遭うのではないか、捕まって殺されてしまうのではないかと恐れ、おののいていたわけです。私たちは人を恐れると大体隠れますよね。逃げますよね。誰か、あなたとどうもこの、会わないというか、えー、お互いが少し、えー、それが合わないような人がいると、なんとなくこう、えー、顔を見て話すことできなかったり、車、えー、に構えてしまったりするでしょ。私なんかも、向こうの方からですね、ちょっと嫌な人が来ると、なんとなく、まあ、顔を背けならいいんだけど、路地があったらスッと路地に入って、こう入ってしまってね、な,なんとなくこう会いたくないっていうか、そういったこともよくあります。顔を背けてしまう、合わないわけです。私は今から五十何年前に、不登校でしたえ。当時はね、不登校って言葉がなくて、登校拒否と言って、半ば、あ飛行少年のように思われていたんですね。飛行少年とってあの、飛ぶ人じゃないからね。<笑>まあ、良くない子供たちですね。悪い奴で。だから、一年半、まあ不登校だったんだけど、もしそのまま続いていたら、その2年生の夏休みでしたから、そこをもし過ぎても学校に行かなかったら、仙台の教護施設に入れられる。まあ少年院じゃないけどね、そういうところにこう入れられる運命だったんですよ。よかったね。こうやって今いますからね、大丈夫だったんですが、弟子たちも同じですね。扉を単に閉めるだけじゃなくて、心の扉も閉めてしっかり鍵をかけて自分たちの正体がバレないようにと息を潜めていたわけです。そんな弟子たちの子にイエス様が突然現れるわけですね。なんと扉には鍵がかかっていたがその扉をスーッと通り抜けるように来たんですからこれは驚きますよね。ルカの音書には彼らは怯えて震え上がり幽霊を見ているのだと思ったと書いてあります。彼らはマリアからイエス様の復活の話は聞いてた。けれども、信じてはいませんでしたから、突然現れたイエス様がとても信じられない、幽霊だと思ったのは、まあ、無べなるからであります。イエス様が十字架で死ぬまで、もちろん奇跡を行ったし、湖の上を歩くこともしました。でもね、イエス様は、例えば、瞬間移動できなかったんです。今いてね、次の瞬間にガリラヤからユダヤの方に行くこともなかったんですね。できなかったんです。水の上を歩いたとしてもそのようなことできないし、あるいは物理的な条件で壁があったらそこを通り抜けることもなかったんです。イエス様はちゃんと扉を開けて出入りしてました。ところがこの時は扉が閉まっていたので壁を通り抜けて出てこられたわけです。つまり明らかにイエス様の復活後の体は前の体とは違っていたんですね。これを聖書は栄光の体とか復活の体と言っています。時間や場所を超越できる四次元的な体を彼は獲得していました。パウロはこれをさらに天上、天の、天国の体とか御霊の体と言っています。パウロは他の歌詞だね。イエス様を死者の中から蘇らせた方の御霊と書いてありますから、まさに御霊はイエス様を復活されたその力なんです。源なんです。その方が我々の中にも住んでいて、私たちはイエス様が蘇ったと同じ体になるということ、それを約束されている。それは永遠の朽ちない体、天国の体、この体がなかったら皆さんも私たちも天国に行くことはできないんです。天国ではその朽ちない体を持たないものは天国に入ることはできないからでもイエス様はそれを先駆け活動としてなってくださいましたイエス様はその体を手に入れてやがて私たちもこの肉の体は朽ちていきますよねだんだんだんだんもう朽ちつつはあるんですけどねえいろんなものがなくなったりとかですね、まあ、いろんなものが増えたりしてるんですがでも、どんなに頑張ったところで必ず朽ちます。土に戻ってしまう。土から取られたから。しかし、イエス様が蘇ったあの体と同じ体が我々の約束されていて、その栄光の体を持つことができると、イエス様もその発想になってくださったわけです。イエス様はお袖おののく弟子たちにご自分の体を見せました。足にも穴がいいてたでしょうそしてなんとねそのイエス様は一緒に食事もしたんですよすごいね栄光の体は食事もできるだから皆さんあのルメな方ご心配なく天国に行ったら肉が食えないのかなそんなことないです食べることもできれば食べなくてもいいわけですどちらでもいいでもそういうことができるだからイエス様は食べてみせましたでも食べなくても生きていける栄光の体になられたわけですこうしてイエス様は本当に読み殻れたことを目の当たりにした弟子たちは死を見て喜んだと書いてあります。死の復活が否定できない事実を分かった彼らは以前と全く変わってしまったんです。ただ、ユダヤ人の王様とか奇跡を行われる素晴らしい方、不思議な方ということ以上に死に打ち勝って誠の神様としてイエス様を信じることができるようになりました。だからこそ彼らはかけていた扉の鍵を開けて、扉を開けて、そして世界に出ていったんです。命をかけてまでイエス様を伝える弟子に変えられた。つまり、イエス様の復活がなかったら、決して彼らは伝道しなかった。復活がなかったら、今日本に福音は伝わっていないです。きっと、キリスト教は終わっていたんです。でも、イエス様に出会った、復活の主に出会ったからこそ、その力強い証は、どんどんどんどん広がって、世界に伝播していったわけです。だから、復活こそ信仰の中心でした。さて、怯える弟子たちに主がかけられた言葉は平安があなた方にありますようにでした。これは実は当時のユダヤ人では当たり前の挨拶です。今でもそうなんですが、私もイスラエル賛同で行きましたが、どこ行ってもね、シャローム、シャロームって言うんです。これは日本で言うと、こんにちはです。まあ、平安、平安がありますようにって意味なんですが、こんにちは、こんにちはという挨拶程度の言葉でした。でも、この時、弟子たちにとって、シャロームと言われたイエス様の言葉は、単に挨拶の言葉以上のイン,トインパクトがありました。その数日前、あの、ゲステマノのその直前に、彼らは一緒に食事をした最後の晩餐です。その時、主はこうおっしゃった。私は、あなた方に私の平安を与えます。私はあなた方に私の平安を残しますと言いました。でも多分その時彼は意味が分からなかったんです。なんとなく怯えてました。イエス様がんか逮捕されるという雰囲気がありました。捕まったらどうしよう俺たちも捕まるんじゃないか。そんななんたらバックとした不安があったわけですね。そういう心配の中で主は語られたんだけどその言葉は全然響かなかったんです。多分こちらから入ってもこちらから出て行ってしまったでしょう。しかし今は違います。蘇ったお方が、あの平安がありますようにって言ったお方がそこにいる。この言葉の方の言葉は力があると彼らははっきりわかりました。だから心の底にまで響いて、主の平安に満たされたんです。神様のイエス様の復活、よみがえられた生きておられる主のお言葉は、恐れる私たちに力を与えます。ある方の証です。この方は高校の時にイエス様をも信じましたが、まあ、親に黙って洗礼を受けたんですしかしあることがきっかけになってそれが親に、えー、暴露されて分かってしまったんですねその結果ご両親は劣化のことを起こってこの方を本当に強く叩いたそうですもう、えー、背中が耳みずばれになるほどだったと聞いていますそして、持っていた聖書も取り上げられて捨てられてしまったし、また、教会に行くことももう禁じられた。禁足令ですね。もうしっかり見張りされていて、もう教会にとっても行けないわけです。その人は本当は大学受験で、まあ、高校の時でしたら大学受験で英語を勉強して神様のために使いたいと思ってたんですが、親がそんなことを分かったからもうダメということで、音楽の道に行け。まあ小さい頃から音楽やってたんでしょうね。ということで、突然高校3年で方向転換になったんです。そこで、声楽の勉強をして受験のためにすることになりました。そして、宇都宮市内のある音楽教室で声楽を勉強することになって、そこに行って個人レッスンを始めたんです。ところが行ってびっくりしました。その自分の前に出てきたその生活、性学の先生は自分の教会のメンバーだったんです。つまり自分の教会のメンバーのが先生だった。もうそれは誰もわからないんですね。本人も知らなかったんです。当時私はその教室、今はなくなってしまった頭部のそばにあった音楽教室なんですが、そこで、えー、うちの家内がピアノを教えてね、私もいろんな目的があってピアノを習ってたんですね。まあ、それはいろいろ目的があったんですが。で、習ってたんですけど、えー、その時同じ日にレッスンをありまして、そしてレッスンが終わってから、明日大学の受験があるという時に、一緒に祈りました。本当にね、もう、急の、急な方向転換ですから、不安でいっぱいだったんですね、その時に。神様が人の平安にまる神様の平安で満たされるように、私が当たる平安は世が当たる平安とは違うという御言葉を読んで祈りました。すると、この方は本当に平安に満たされて、そして、試験を受かって、今、この教会のメンバーとして、礼拝に集っていらっしゃいます。神様は、今でも私たちに平安を与えます。平安は主のお心です。また平安は御霊の御です。主はあの時のように、今でも様々なものを恐れて、不信仰に陥ってしまいやすい私たちに、今日も言います。シャローム、シャローム、平安がありますように。もしあなたが、本当に心が騒いでいるかもしれませんけど、心を落ち着けて、静まって聞くならば、聞こえるはずです。平安があなた方にありますように。それは主のお心です。主は今も私たちにその言葉を語ってくださっています。主は私たちに平安を与えてくださいますが、けれどもそれは最終目的ではありません。ついで主はこう言われました。父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします。それからイエス様は彼らに息をふっと吹きかけて、精霊を受けなさいとおっしゃいました。このことから平安をいただくこと、使わされることそしてイエス様を蘇らせた命の与えたその精霊を受けることこれは非常に関連がある深いつながりがあることだということが分かるわけです先ほど言ったように平安は御霊の実ですだから精霊が心に留まっているならば間違いなく私も平安に満たされますでももう一度言いますが平安に満たされることが最終目的ではないんです。主は私が父に使わされたように、私もあなた方を使わす。そのために精霊を受けなさいとおっしゃったんです。復活が信じがたいように、精霊もなかなか信じがたいですよね。だって見えないんだから。イエス様は歴史的な人物としていたということは、多分歴史でも説明が。されます。でも精霊なんかどこにも出てこない世界史で精霊習ってないですよねでもイエス様は私が天に戻った時にはイエス様はね父にお願いします私と全く同じ性質を持った精霊をあな,たあなた方に下してくれるように私はお願いしますとおっしゃったんですだから聖霊はまさにイエス様と同じお方でイエス様の代わりに偏在の神として私たち一人一人の中に住まわれるために下って下さったんです。でもこの聖霊について一つの疑問がもしかしたらあるかもしれません。というのはこの時から50日後に弟子たちが一つそこに集まっている時にね天から激しい風が吹いてきたような音がして炎のような舌が分かれて、弟子たちの上に留まったと書いてあります。ペンテコステ。先週ペンテコステでしたね。ペンテコステというのは50という、50日目。あのぎ越しから50日目の日の出来事です。お祭りがありました。その時に精霊が下ったのです。じゃあ一体、その時下った精霊と、今この精霊を受けなさいってことはどういうつながりがあるんだろうか。それは50日後の予告として主がおっしゃったんだろうか。ルカは主が意図高きところから力を着せられるまでは都に留まっていなさいと言われました。それはまさにペンテコスの時を待ちなさい。その時の約束の実現を常時を待ちなさいという意味でしょう。じゃあ、その時まで弟子たちは変わらなかったのかというとそうじゃなかったんです。ルカはこう言いました。彼らが大きな喜びと共にエルサレムに帰り、いつも宮にいて、神を褒めたたえていた。彼らは今まで鍵をかけて隠れていたんですよ。捕まることが怖くて。ところが復活の種にあった。まあ、それは嬉しいでしょう。ね、それは励ませるでしょう。でも、彼らは鍵を開けて出て行って、そして囚人監視のもとに自分を晒して、そして宮にまで行って、そこで礼拝して賛美してたんですよ。自分たちの姿をそれほど晒したんです。どうしてそんなに勇気を持てたんでしょうかどうして彼らがそれほど変わったのでしょうか彼らは祈り会もしてました。その祈り会の時に精霊が下ったんです。彼らは平屋に満たされ、大胆にされていた。しかし彼らには、かけたところがあったんです。それは主に使わされて様々なところで主を明かしすることでした。弟子たちはイエス様にこう息を吹きかけられました。このことはアダムの想像を想起させます。土から、土くれに過ぎなかったアダム、そのアダムは神様は鼻から息を吹き込まれました。ヘブル語の息という言葉と、それから霊は同じ、ルアハという言葉です。つまり、その時に聖書は、そうして彼は生き物になった。生きたものになった。命が与えられたと書いてあります。イエス様は、こうおっしゃったんですね。誰でも、水と御霊によらなければ、新しく生まれることができないと。まさに、御霊は、新しく生まれる、神聖の霊です。アダムが、霊を吹き込まれて、生き物になったように、私たちも聖霊を吹き込まれることによって新たなものにされるわけです。だから皆さんがイエス様を信じて申請しているということは聖霊を受けているのです。もうすでに霊によって新しくされたわけです。アダムは自分の意思とは全く関係なく土暮れとして息を吹き込まれました。しかしイエス様は聖霊を受けなさいとおっしゃった。それはあなたに、それを主体的に、自主的に受け入れるようにというイエス様のおすすめです。だからあなたがイエス様を自らの意思によって受け入れるならば、聖霊様はあなたの中にすでに住んでくださっているわけです。しかし、もう一度言いますが、主にはさらなる目的があったんです。私の中に留まる、そして平安を与える、そこに留まらず、私たちを押し出して、この世界に使わすこと。これが最終的な精霊を与える主の目的でありました。だから、主は日を改めて精霊を下したんです。それがペンテコステでした。しかし精霊はもう与えられていたんです。東京に聖書キリスト教会という大きな教会があるんですが、そこの、まあ、長老牧師、その教会を開拓した9十も5、6歳の立派な先生の小山礼二先生が言いますが、小山先生がこんなこと言ったんですね。彼らは、主の復活から50日も待つ必要はありませんでした。主が復活されたその日に、主は昇天し、精霊は下っていたのです。そして、その精霊を受けた弟子たちは、もう帰られつつありました。その公的なスタートが、ペンテコステであったのです。あなたがイエス様を死んだ時から、精霊はもうすでにあなたの中に住まれています。世の終わりまでそれは続きます。しかし、それは終わりではない。私はその精霊に今度は押し出されるようにして使わされて、あなたの友達、あなたの家族、あなたの知恵のためにイエス様を伝えなきゃならないんです。もう一度言いますが、弟子たちは聖霊を受けたけど、宮で賛美してましたが、伝道してなかったんです。悠さんも伝えなかったんです。しかし、ペンテコストのように受けた時に、彼らは突然、人々の前で、ペテロが3000人の前で説教して、その日のうちに3000人の男子が救われたりありませんか。それはその時起こったんです。ペンテコストの精霊の傾斜によって起こったんですね。だから、クリスチャンにとっては、とってはこのペンテコストの体験が必要です。と言っても、ある人はこのペンテコステ体験を特定の印が伴うものだと言いますが、私はそのようなものが必要十分条件とは思っていません。しかし、その精霊に満たされる、ペンテコステの霊、上から注がれるという神様が与えてくださるその経験がなかったならば、それはノーマルクリスチャンライフではないです。それはクリスチャンとして使わされるものとして不可欠なものなのです。しかもそれは一度きりではありません。一行伝見ると、弟子たちは何度も何度も精霊に満たされています。イエス様を伝えていると、人々から迫害されて、彼らは本当に落ち込みます。すると、主よどうぞもう一度私たちに力を与えてくださいと祈ります。すると、また精霊が下る。それが波のように、何度も何度も彼らに注がれたと書いてあります。パウロは、エピソビトの手紙の中で、精霊に満たされなさいと言いました。これは言語では現在形であって継続を表す言葉です。だから、見たまに満たされ続けていなさい。見たまに満たされることを継続的にそれを求めなさいという意味です。我々は精霊が住んでいますが、そのお方に満たされ、満たされ続けていくことを求めなければいけないのです。今日、精霊を受けなさいというのはそういうことです。あなたはもう受けてます。でもその後、聖霊に満たされて使わされることを求めていきたいと思うのです。最後に、イエス様は聖霊を受けなさいという言葉の後で、許しについて言及されています。実はカトリック教会はこの言葉から、弟子たち、つまり彼らの後継者としての今の教会の、カトリック教会の司祭たちですね。その彼らに罪を許す権威があると、まあ、そのように伝えています。だから、信徒たちは罪を犯しますと、残悔をします。そして、その、えー、聖堂に行って、神父さんの隣の、まあ、壁を隔てて隣でね、自分の罪を告白して、そして神父さんからその、許しをいただくわけです。カトリックには、七つのサクラメントというのがあります。まあ、我々プレスタントとは、えー、洗礼と生産式ですが、カトリックは七つあって、そのうちの一つがこの国会の秘跡、国会というのは告げるという字に、えー、解説の解、解という字ですけどね、そのようにして自分の、えー、懺悔をすると許されるということを、神父にさんによってする。でも、この言葉はそういうことじゃない。それはすべての信徒に、クリスチャンに与えられています。だからあなたは誰でもあってもイエス様の許しを求めれば誰でも誰の力を得なくても許しが与えられる。でも同時に我々は許し合うべきだと言われています。私たちはもし誰かの罪を許すならば許されると書いてありました。誰かの罪をあなたが許すならばその人の罪は許されるというか解放される、解かれる、自由になるんです。そしてイエス様は罪の許しを与えてくださいますが、具体的に私たちが人間関係において、本当に許し合う愛の関係、その隔ての壁が取り除かれて愛し合う関係に導かれるように、主は精霊を与えてくださっているんです。最後に、私に起こった、最近起こったことを証しをして終わりたいです。私は、まあ、説教は大体いつも証ですね。だから、あの、何かこう、アカデミックなことは、暗示期先生たちに聞いてください。私は自分に起こったことを少し証しをしたいです。なぜならば、主は私たちに、いや私に少なくとも証しのために精霊を注いでくださったからです。皆さんに、ここでお願いしたことがあったかもしれませんが、前の私の説教の時私48年前に、カラス山の教会で洗礼を受けました。その時に一緒に洗礼を受けた、当時高校生の女の子がいました。その後、まあ、ああ別れ別れになって、ほとんど、音信が普通、どこで何してるか全くわからなかったんですが、でも、その人も、まあ、微信者と結婚して、教会になかなか集えない中でも、月底献金はちゃんとしながら、でも、教会に時々やってきては、少なくとも子供にはエス様を伝えて、お孫さん五人の、子供には全部聖書から名前をつけましたなんとかこの子供に孫に福音を伝えたいと一生懸命だったんですところが数年前にその方がお腹に異変を生じて調べてみるとステージ4の胃がんでしたスキルスがんでまあ本来ならば数ヶ月の命だったんですが幸いに2年数ヶ月の命が保たれましたけれどもそんな中で、私は当時、自分の母教会にですね、協力牧師として、その牧師先生が高齢なので、助けに行っていました。そんな関係で、その先生から、この姉妹の連絡があるから、受けてほしいということで、連絡をもらったんです。その理由は、実は私はこういうことで、えー、いつ召されるかわからないけど、もし私が亡くなったら、先生にお葬式してほしいんですと。私は新婚の同期生ですから、喜んでそれをしてあげたいと思ったんですが、しかし、初め孤児しました。できない、言ったんです。その理由は彼女もわかっていました。それは、彼女の問題ではなくて、彼女のお姉さんとの問題だったんです。というのは、私はそのお姉さんと、もう、四十何年前にお付き合いしてました。しかし、なかなかうまくいかなくなってしまって、お別れをしたんです。そんな時に、まあ、私の態度が冷たかったりとか、そっけなかったことが大きな原因だと思いますが、すごくその人は傷ついたんですね。そして、自分の存在を消してしまおうとさえしました。まあ、そんなことがあった後、大丈夫だよって言ってくれて、そして妹さんその彼女の妹さんと一緒に引っ越していったんですそれから40年以上何のどこに何をしてるかわからなかったそんな時突然ねまあこの妹さんとの出会いで再会が生まれるわけですがそこに至るまでいろんなことがあったんですというのはその後その方が喫茶店を始めて私もそこに行ってお茶飲んだりして普通の関係になったよかったと思っていたんですそんな時に私が働いていた教会の宣教師にその今の奥様を紹介してもらって「どうですかこの姉妹と結婚しませんか?と」とでも私はいろんな過去のことがあったからすごく悩んで6ヶ月になりましたそしてその後彼女に「私はこういうことがあったんです」ということを話をしましたそれれででも良ばいいです分かりましたということで結婚することにしたんですところが婚約式の1ヶ月ぐらい前だったでしょうか突然どこでどう調べたのか私の家内のところにその彼女から手紙が来たんです全く面識はなくてもね手紙が来たんですそして今でも覚えてますが当時オリオン通りにあった「トレビの泉」という喫茶店があったんですがそこで彼女と二人、私の、私と家内ですよ。そしてこういう手紙が来たんだと見せられた。本当にそれ読むと、もう胸が痛くなるような内容の、すごく悲しい、辛い、苦しい内容でした。それで、彼女は、私の家内はそれを読んで、こういうことならばもう結婚しない方がいいんじゃないかと思って、選挙室に相談したんです。でも、その先生は、いやその相手の方のためにあなたは結婚すべきですとおっしゃったそこでうちの奥様はそのことで結婚を選択してくださって結婚をしたんです後で聞でて分かったんですが我々の結婚から半年後にその方も結婚しましただから結婚すべきだったんですねでもそのことはどうも私にとってはお互いにすごくやっぱりなんていうかなうーん少なくとも私にとっては喉に引っかかった小骨のようでした。このまま天国に行くのかなどうなるのかなと思っているときに妹さんとのこの復活があったんです。彼女は言いました。姉は姉です。私は私です。私は先生にお葬式してほしい。そしてこの教会に戻ってくださって嬉しいですと。そんなとき、12月の31日、LINE の交換してたんですけれども、私が書いたデイリーマナーに対してのその妹さんからの LINE がありました。それは私が自分の罪に苦しかったけどもイエス様が許されたというあのローマの8の1の御言葉についての私の分かち合いでした。そこで彼女はこういうふうに言ったんですね。書いてきたんです。それはあの、姉のことですねって書いてあった。そして私もずっと姉の頃が癒されることを願ってきました。一緒に天国に行こうねと言うと、私は罪深いから行けないよと言っていました。でもいろいろとお話をして分かってもらえたみたいです。先生も本当に苦しまれたことを姉にも知ってもらって、頃が軽くなって天国に行けます。完全に和解ですねと言ってくれたんです。彼女が和解の人として、者としていていくださったんですそして葬儀でした当然そのお姉さんも来るわけですよねまあ葬儀に来てくださった姉妹もいるけどねそこで本当に四十数年ぶりに私は再会しましたどうなるかと思ったんだけど本当に平安でしたその方は今難病を患っていました歩くこともなかなかか難しい状態でした。でも挨拶をして「こんにちは」長い言葉はかけられなかったけれどもそしてお互い本当にそこで何かの解かれることを経験したんです私と家内は心の中でガッツポーズをしましたそこに状況を知っているおばさんが来てたんですそして私への手を取って「神様の導きですね」と言ってくれました。愛いる皆さん、今日私に、皆さんに言いたいことは、精霊を受けなさいということです。精霊は、私たちに命を与え、平安を与え、永遠の命を与え、そして私たちを使わし、私たちの中に許しを与える、私たちの中に和解を与えるお方なんです。この方を求め続けていきましょう。聖霊を求め続けていきましょう。お祈りします。恵み開店のお父様、あなたの言葉が今日も響きます。聖霊を受けなさい。それは単なる何かこう教えの言葉ではない、私の心の底に響く命の言葉です。教師はあなたが、は今日も私たちに語られます。聖霊を受けなさい。その言葉に従って、あなたの御霊を求め続けていきます満たし続けてくださいイエス様の皆によって祈りますアーメンしばらくご一緒になりましょう僕の祈りをいたします主イエスキリストの恵み父の神様の愛それが聖霊様の親しい交わりを通して新しい週も愛する方々の上に豊かに豊かにありますようにアーメンありがとうございました主報を見ていただきましょうスクリーンでも結構ですが
2: ミネマチキリスト教会牧師の安食ジョイです。いつもミネマチキリスト教会のポッドキャストをご視聴いただきありがとうございます。このポッドキャストのサービスを通してたくさんの方が毎週聖書からのメッセージを聞いてくださっていることを嬉しく思っています。このポッドキャストの配信ですが利用者の減少が続いており、多くの方が、教会 YouTube チャンネルでの視聴に切り替えてくださっていること。また、このポッドキャスト配信のための奉仕者の負担を検討し、2021年5月末をもちまして、ポッドキャストでの礼拝メッセージ配信を終了させていただきたいと思っています。利用者の皆様には、ご理解いただければ幸いです。今後の礼拝メッセージは、ミネマチキリスト教会 YouTube チャンネルより、ご視聴いただければ嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。